0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。很快的年假就结束了啊、呃，但是呢，在我们传统的中国年过年的习俗呢，一定要到这个元宵节才算是真正的过完年。那今年的元宵节刚好是在2月5号，星期天。嗯，相信听众朋友们呢，一定是啊，携家带卷的哈，呃、啊，到各地去欣赏这个花灯，还有呢，呃，带着小朋友哈、啊，提灯笼哈、啊。那在这边呢，刘姐还是一样的，跟听众朋友们拜个晚年，祝福大家兔年行大运啊，财源滚滚来啊，兔年啊，这个宏图大展。今天呢，呃刘姐的一位好朋友哈，带着她的呃宝贝女儿哈来看刘姐哈、哦，那我们一起在这个哈、哦、餐厅吃饭。嗯，这个小朋友呢，看起来是啊、呃、聪明机灵，可是碍于这个爸爸的这个威严啊、哦，所以并不显得这个活蹦乱跳的啊。哦那爸爸呃要他这跟跟我这个拜个年呐、啊，道声好啊，哦，他是都有在做哈、哦。可是呢啊、哦，也是小小声的哈、哦，而且就是爸爸爸的下达命令，他才有所表示哈、哦。所以算起来，应该算是我们一般父母眼中的一个乖宝宝、乖小孩哦。实际上呢，因为刘姐一直在这个哈、啊、学习这个学理啊，所以看到这个啊呃,呃这个小朋友的这个姓名的时候呢，哦小朋友发现这个爸爸的这种哈、啊呃、教养的方式哈、啊，除了这种一般日常生活的行为哈、啊、道德礼仪 OK 以外呢，其他真正能够帮助他的哈、啊、就是启发他的哈、啊、潜能才华。并还没有做到完整哈，因为这个爸爸呢是属于金型的人哈。那以前这个我们有讲过这个哈学理这个五行的哈，五行这个金型的人，因为爸爸是属于金克木哈，五行是属于金克木。那他的金克木的特质呢，是属于在这种时空论的话是属于革命时期哈。革命时期的话，就是一定就是改革跟推翻旧有的事物哈，那他可以开创新事物，就是走在别人前端的意思哈。呃，相对的，他也比较主观哈，它是会有带动旁人的力量哈。因此呢，属于这个时空的人呐、啊，通常是具有主观带动、领导突破的特质哈。那在自然论的时候呢，我们讲到在，因为这个哈、啊、爸爸是属于金克木哈、啊，那金与木的关系哈、啊，只有发生在这个金去呃在改造这个修饰木的时候呢、啊，就是命格里有金克木的，就是他会喜欢改造哈、啊，改变别人，也比较喜欢化繁为简哈、啊，所以呢。一定就是说，哎、呃，他的女儿一定是乖宝宝型的，爸爸说什么啊，他、哦、就是做什么啊、哦，所以等于是因为爸爸主观意识很强，而且这种金型人呢，哈、哦，他是做事情就是专注、专精、专业，所以，呃，虽然是女儿是爸爸上辈子的情人哈、哦，但是带她的方式呢是有点小严格啊、哦，因为金型人就是比较刻板一点哈。哦那我们来聊聊这个小朋友啊，小朋友哈、啊，他的五行哈、啊，三个字哈、啊，名字哈、啊，全部都是属于木木三个木哈、啊，所以在木我们在学理上是属于平宫的旺相，然后这个小朋友呢，他的命格哈、啊，总哈、啊、实际上是一个呃攀附星的星座哈。啊所以他必须要找到偶像来崇拜哈，而且要攀附呃，以后呢长大呢就是要攀附攀附成功人士哈。那从姓名里面看到他这个这个潜能才华呢，哦，他比他爸爸还优优势啊优良哈，这个爸爸可能有请这个请教取名字的专家哈啊，身上他居然有六种的这种潜能才华。可是，因为他已经小学五年级的，目前就我这样子，呃，从旁这种观察一下他的行为的话，是他的潜能并没有真正的哈、哦、被发挥出来哈、哦。因为据爸爸说呢，呃，这个小朋友呢是很害羞、很内向的哈、哦，在学校也不是很活泼型的哈、哦，不会去主动哈、哦。那当然，这个是爸爸教养的方式哈、哦，多多少少哈。哦会有这个让他这个改变他的本身的个性特质哈，这个木哈木型人哈、啊、呃女儿哈木、啊、是属于木行人的哈、啊、这个旺相的平宫哈、啊，实际上它是有这种哈、啊、依附壮大共存共鸣的含义在哈。啊嗯，大家去想一下，这个木哈，一棵哈、呃、一棵树木就是单一的树木哈。如果有两个木在一起哦，就变成林了。那有三个木的时候呢，那就是变成森林了，就一大片的森林了。而且这个木在五行里面是属于它有生命的木哈，所以它会茁壮会长大的。但是因为爸爸是金星人，他比较冷漠，比较就是呃主观意识强，所以呃带领这个小孩呢，相对的他就是比较呃刻板一点哈、哦。那当然就是在行为上，小朋友一定是没问题哈、哦，一定就是照爸爸的这个呃做法去做哈、哦。但是实际上就淹没掉他的哈、哦、潜能才华了，好、哦、这个。爸爸呢，身上他也只有两种的这种哈优势的成功基因，可是，在女儿身上呢，啊、哦，她这个名字呢，居然是有六种的这种潜能才华哈、哦。那这六种潜能才华呢，哈、哦，除了她嗯有具备这种设计能力哈、哦，还有这个经营的才华，还有这个特殊的才华哈。哦还有带动的能力哈，还有这种捕捉能力哈，甚至还有这种表演频率。所以呢，一个人身上有这种六种的潜能才华是相当的不容易哈。可是呢，你有这六种的潜能才华，没有把它一一发挥出来哈。不要说一一发挥出来，你发挥一个这种两三样哈，就不得了了哈。那以前呢，刘姐有讲到，就是说这个孩童的这种潜能才华哈。那待会呢，刘姐还是会啊重新再跟大家哈复习一下哈孩童的潜能才华，而且呢，我们要怎么去引导这种孩童的潜能才华？今天呢，我们就这个小朋友哈来讲讲他的这种啊潜能才华，那教这个爸爸如何去带领这个小朋友，因为这小朋友实在太棒了，他根本就是属于天才型的一个小朋友哈，是一定要好好的培养。为什么说他天才型呢？因为以前啊、呃，台大啊、呃，台湾大学呢，有一位台大教授，我们大家称他为河马教授，他就是属于天才型的。但是他也是被发掘这个潜能才华的时候，时候呢，也是很坎坷的，因为以前都是被人家。骂这个坏学生啦、啊，放牛的小孩啦、啊，被老师打被校长退学之类、啊、什么坏事都觉得都是他干的，哈，实际上就是因为他的潜能才华没有发挥出来，老师们呢不了解就将就他的潜能才华去带领他那这个小朋友呢，他刚刚有讲到有六种的这种潜能才华第一个，他有设计能力，哈，设计能力，什么叫设计能力呢？就是他会有，呃，就是等于是他的，呃，这个才华呢，就是他的右脑啊，跟左脑有相连接的时候呢，它会产生出这种，啊，连接会有特殊的变化出现，哈，尤其就是说在设计啊，技巧、特殊技术啦，手艺啦，还有。艺术、厨艺方面呢，他是相当有的有天分的啊，所以这个小朋友呢，他这个设计能力呢，也有被带出来一些呢，因为他在学校里面呢，嗯，是学写这个大字，所以也是有哦派这个有呃学校里面有得奖，也有派出去哈、啊、表啊、呃、竞赛之类的哈。啊所以呢，这个小朋友呢是可以好好的朝这个兴趣跟喜好啊去启发他哈、啊，那未来他就是很有可能他就是一位高手，专业的高手哈、啊。所以呢，换言之呢，这个设计能力是超强的话，就是一种很难得的潜能潜能啊。再来，呃，他还有这种经营才华。经营才华就是，呃，他的右脑跟他的嗜好区呢是相连接的，哈。这个，呃，相连接的话，就是会产生出一种哈变化。我们也是类似讲的，银河跟卫星它们的相连接，蹦出火花了，哈。这个经营才华，它也是一样哈，会具备特殊的吸引力，哈。他是很容易得到别人的赏识哈，所以在他的创意空间里面呢，就很容易呢，呃，他，呃，建构出经营人脉的思维哈，所以说，也就是说，他的本身呢，啊，具备着很好的经商细胞，这是一个很难得一见的经营才华，所以既然他有经商细胞，所以哦。这个爸爸呢，就应该好好的在这个数字方面去培养他，哦、啊，甚至说带他去百货公司的时候，呃，让他去啊加减乘除啊，去呃做这种购物买卖的行为哈、啊，如何去做生意，如何能够哈、啊、有盈亏哈、啊，去去教他哈、啊，就是由小生意来做起来培养他哈、啊。再来，他还有一种特殊才华。那就是他的右脑区跟他的好奇区是相连接的，这个右脑区跟好连好、哦、好奇区相连接呢，等于就是银河跟行星相连接了哈、哦。那这种特殊的才华呢，哈、哦，就是说他会对很多的事物跟景景象的捕捉哈、哦，总是会异于常人哈。哦而且它是可以很快速的把它周围的景象哈融入到它的思维空间里面哈，而且会呃组合成他自己所喜欢的图像哈，哦甚至于变成知识哈啊变成创意哈，还有他的很棒的一个构想哈，这是很多人无法想象的一种特质哈，所以只要让它这个自然的运转。哈、哦，就会激发出他的这种哈、哦，呃，潜能哈、哦。再来，呃，就是还有他这个带动能力哈、哦，带动能力呢，就是左脑区跟四号区的相连接哈、哦，左脑区跟四号区的相相连接呢，呃，它就会产生这种奇妙的变化哈。哦就是等于是在各种这种表演的功能啊、运动的功能啊啊、哦，还有带动能力的表现哈、哦，他也是一样，都是非常的特殊哈、哦。学习能力也很强，甚至呢，他会把他所知道的技巧跟知识哈、哦、传授给别人。所以呢，这个呢可以让他就是当个呃小呃团体里面的一个小 l 力的。或者当班长哈、哦，他因为他是可以把他所知道的技巧跟知识去哈、哦、传承给别人哈、哦，就是不吝啬了，他会去教别人哈、哦。再来就是有这个捕捉能力哈、哦，这个捕捉能力就是在他的左脑区跟好奇区去相连接哈、哦，这个左脑区跟好奇区相连接呢。其实就等于太阳系加行星的哈作用哈，这个捕捉能力它会产生很特殊的变化哈，尤其它就是对周边所看到的,的新事物啊，或者是特殊的活动跟目标，它是很容易快速的捕捉到它的大脑里哈，经过它大脑的转换哈，就可以变成自己的专长、特色跟技术。所以呢，他这一块哈、啊、捕捉能力是超强的，所以呢，他其实还有另外一个专有名词哈、啊，他是属于天才型的，这个呢，所以爸爸一定要非常非常的哈、啊，要把握把这个潜能去把它启发出来，啊，好，我们休息一下，待会再继续跟大家分享。好，我们回到节目中来啊，刚刚讲到这位小朋友。他呃那个特殊的这个潜能才华呢，啊叫做捕捉能力，也就是说他的左脑跟好奇区是相连接的，啊这个地方的潜能才华实际上他就是真的是属于天才型的一个小朋友了哈、啊，所以刚有讲到哈、啊，这个捕捉能力呢，它就是嗯。呃在这个对这种周边所看到的新事物、新事物，或者这种特殊的活动跟目标，它是很容易快速的捕捉到他的大脑里啊，他、哦、就是会放进他的大脑里，然后去运转。经过转换的时候呢，它就可以变成自己的专长，还有自己的特色跟技术啊、哦，等于就是说，他的捕捉能力是超强的。所以呢，我们在学理上有一种专有名词，哈，这种孩童呢，我们是称他为天才型的。当发现到啊，小朋友这有这种天才型的潜能才华的时候呢，那请啊，这个听众朋友们，当父母的啊，一定要好好的去教导他，好好的培养他这个潜能才华，好。再来第六个哈，这个小朋友第六个这个潜能才华呢，叫做表演频率。这个表演频率呢，就是在他的四号区跟这个好奇区去做相连接的哈。这四号区跟呃这个嗯好奇区相连接呢，那会产生什么样的变化呢？就是说他在这种呃各个表演方面，他是很容易吸引到别人的焦点。好、哦，不管是运动啦、舞蹈啦、技术啦、艺术啦这种动态的东西哈、哦，都是哈、哦、会产生各呃各种特殊的专场哈。所以说，等于这个小朋友他的表表演频率呢是也是很超强的哈、哦，所以他很适合把他所学的各种专长在这种、嗯、公共场合上啊、呃、呈现出来哈。哦所以这也是一个很特殊的潜能才华哈、哦，哎，很可惜的、啊、爸爸有说这个小孩呢是很内向的，很避暑的、啊、希望爸爸呢、啊、能够把这个小朋友把他、呃、就是重新、啊、再调整一下哈、啊，培养他的兴趣，培养他的专长，让他多多跟人接触、啊、甚至他的偶像哈、啊，帮他找出偶像哈、啊，不管是。唱歌跳舞的啦，或者是这种學呃学术方面的都可以哦、喔，因为这些他都可以可以转变成他的东西啊。所以这个小朋友呢，他身上具有六种的潜能才华啊，实际上呢，真正的还有很多哈、啊，尚未开发啊。希望这个呃小朋友的爸爸呢啊，能够听进我的谏言，好好啊再帮他女女儿哈调、啊、整哈。啊因为说实在话啊，这个小孩子哈、啊，他潜能真的是无限大哈、啊。可是我们就是往往就会受到这个呃这个家庭原生家庭的关系哈、啊。你就像爸爸哈、啊，这个爸爸是属于金克木型的人哈、啊，所以这种型哈、啊，尤其是金型人，他的特质就是比较冷漠哈、啊。所以可能跟女儿呢就没有办法真正的沟通，只是会教导她这种生活的呃一些呃生活常识哈。那她的呃潜能才华可能知道，但是哈没有办法啊去好好的去启发哈。所以呢，当父母知道自己哈小孩子的潜能才华，真的就是要哈好好去栽培他哈。因为这个往往潜能就是我们会受到家庭的影响，哈，家庭关系的影响，会受到这种学习过程的影响，还有这种外在环境的影响，啊，所以变成他所有的潜能才华都被埋没了，哦，就是等于是一般的普通人、普通的学啊，这个哈学生而已，哈，因为这个我们呃，在台湾呢，小学生呢。啊，当学生的啦，都是呃，父母都是以分数导向哈、啊，呃，只要你考高分，其他什么都可以哈，都、啊、行为上有时候也就不太管束他哈、啊。实际上呢，我们应该教导小朋友的，就是要把他自己真正的兴趣、专长、才华、特殊才能表现出来啊，才是真正的哈、啊、呃教养小孩了哈、啊，所以呢。我们必须哈、啊、要去了解孩子的真正才华哈、啊，我们就要因材施教哈、啊。那希望呢，呃，听众朋友们呢，可以哈、啊、这个哎学习一下哈、啊、这个刘姐讲的这个案例哈、啊，哎找找看哈、啊，因为前面有教大家哈、啊、如何去计算自己的姓名笔画了哈。啊那可以尝试去去呃去练习哈，如何找出自己呃孩童的这种潜能哈。实际上这种孩童潜能才华，我们把这个小呃这个基本架构啊，实际上它就是有五个区块哈。右脑区呢，等于就是属于银河系哈。兴趣区呢，是属于恒星太阳哈。呃，左脑区呢，就是属于太阳系。好、哦，四号区就是卫星哈，好、哦、奇区呢就属于行星哈、哦，所以呢，这个计算方法呢，啊、哦，刘姐在这边再讲一下哈、哦，这个数字的这种计算方式啊，就是等于你的父母跟跟吉尔宫的数字哈，哦、以大数减小数得到的数字，在相并后啊、哦，如果是有哦超过五以上呢，我们再用九去减到四以下。好，譬如说，呃，嗯，数字13哈、哦，呃，再减去数字5哈、哦，这是举,举个例子哈、哦。那得出来答案是 8， 那8的话，因为已经超过5了，所以我们再用9去减 8， 所以得出来数字就是一哈、哦。那兴趣区的数字跟吉尔宫的数字哈、哦、也是一样哈、哦，就是大数减小数哈。哦大家哈、啊，先把这个呃这个笔画哈，哎弄正确哈、啊，然后再去把它加加减减的哈、啊，你就了解到说哎小朋友的这个嗯这个潜能才华的数字哈、啊。那这个哈、啊、刚刚有讲到哈、啊，第一区这个右脑区哈、啊，右脑区我们是属于银河系列的哈、啊，右脑哈大家应该都知道是属于创意幻象的哈、啊。是属于天马行空的想象的空间哈，因为这个哈，如果是说它有呃跟其他区块去连接的时候呢，它会产生多重的变化，而且呢，它会把这个倍数放大哈。那这个嗯，第二个太阳系哈，第二个兴趣区是属于太阳系哈。太阳系呢，它的感应呢？在语言方面是比较有感应的哈、哦，这个他的天分呢是用想的哈、哦，而且就是他在这个呃归属功能就是属于口跟手的技巧功能哈、哦，那是可以把其他连接区块的功能哈、哦、用语言频率去表达出来哈、哦，所以呢哈他、哦、的兴趣区呢他是可以用手艺做出来哈、哦、由。由内往外，哈、哦。第三个左脑区，左脑区呢，我们刚刚称为太阳系。太阳系呢，就是因为左脑，大家都应该都知道，哈、哦，就是左脑是一个很强大的记忆库，哦、记忆体、哦，它等于就是呃，吸收学习技术的一个很庞大的这个记忆空间，哦、而且它是指挥全身的神经系统的，哦所以它也可以独立发挥运作功能哈，那它也可以把连接的区块去活化哈，运转出来哈。那第四个哈第四区呃恒星啊就是呃这个四号区，四号区就是呃外在环境哈，用找的啊去外在环境去寻找哈。它的感应就是人脉的感应哈，因为就是去外在环境寻找的话，你的耳朵要很相当的大的呃敏感度哈，因为就是说还有这个脚的动感功能哈，因为它是属于人脉感应的，而人脉的话就是你说哦，别人就会听哈，所以呢这是非常的重要的一环哈。那因为它是可以在其他区块去连接释放出来的时候呢，它就可以吸引到外界的频率哈、啊，可以把这种连接的区块用动作去表现出来哈、啊。再来第五区哈，好奇区啊，好奇区。啊其实，实际上，如果我们在呃学理上，大家会比较清楚。我们讲的命宫啊，就是你三个名字哈，正常来讲三个名字的哈总笔画哈。好奇区呢，这等于就是你的目标，它的感应就是你未来目标的感应哈。那好奇区也是，就是用眼去观察哈，用眼视野哈，这是属于视野的部分。所以呢，可以把这种外。哎，这个外界所看到的景象呢，直接吸收，而且它可以连接各个区块来产生频率跟运转哈、哦。这样子的话，大家应该是会有比较呃了解一下哈、哦，再重新想一下哈、哦，如何去呃这种教养小孩哈、哦。那刚刚讲到就是好奇区。好奇区的话，哈，这它是掌管这个孩子的视野，哈，也就是目标，也就是未来，哈，那对外界的事物，哈，它是会产生强烈的好奇感的一种特殊的功能，所以呢，它会从外界去捕捉任何的讯息，哈，再输送到各区，啊，其他区块去结合，然后产生不同的啊感应。所以呢，当这个好奇区呢跟其他市区连接的时候呢，它就会把这种该区的特殊功能去往外放射哈、哦，让外界产生共鸣跟感应哈、哦。这个代表人物呢，啊、哦，就是有这个呃。林书豪哈，他的好奇区哈，你可以看到他的呃好奇区呢，呃，它的数字是一哈，等于是因为他的笔画总笔画是32画哈，所以这个一的数字呢，代表他的视野、目标、方向跟未来哈。那这个数字一呢，我们另外的解释哈，就是叫做接轨型哈。接轨型呢，它是属于静态的引力哈，静态引力那要怎么去启发呢？我们就是找偶像，让他当学习的目标哈。这种接轨型的特质呢，就是来自于这种周边环境或你当下所看到各种景象跟事物，可以引起他哈呃一段时间的想象跟追求哈。换言之呢。就是说，当他产生好奇的那一刻开始，他就不会停顿下来的哈、哦。所以呢，他很容易把所看到的各种景象跟事物事物呢，他会诶输、欸、入到他的右脑或左脑去，会呃转换成啊、呃、右脑的话就是变成创意，左脑的话就是记忆哈、哦。所以这个哈是接轨型一的一个特殊的的意义哈、哦。那如果是说，这个好奇区区数字是二的时候呢，是属于动态型的哈。动态型的话，哎，这种呢，就是一般来讲，他可能在学业的这个成绩哈分数上面可能比较不行哈。但是呢，啊，虽然啊学习成绩不是很好，可是呢，他的事业成就是可以很高的哈，因为他是属于动态的嘛。好，也是一样，他会。就是在周边的景，诶、哎，环境跟哈、啊、当下的诶、哎、这个景象跟事物哈、啊，它也是一样，它会输入它的哈那、啊这个右脑哈、啊，或者是左脑哈、啊，去去转换成它的创意或记忆哈。那这个二就是属于动态型的，一是属于哈呃、啊、静态型的，所以是有不太一样的哈、啊。那再来。好，好奇区的呃，这个三呢，数字代表什么呢？代表呢，它的稳是稳定型的、哦、学习方式哈、哦。这个呢，我们应该哈、哦，要怎么去引领他、引导他呢？就是哈、哦，呃，如果说要让他学习成绩好呢，那我们就要学习《孟母三迁》。一旦他周边的环境不是很好的时候呢，我们就必须要呃迁徙了哈，啊或者是说到那个比较好的学区去啊，这样子是对他的学习是有帮助、有加分的啊。好，我们休息一下，我们再来，待会儿呢再来跟大家分享。好。回到节目中来哈，刚刚讲到好奇区的数字三哈是属于这种稳定型的啊，就要呃如果学习环境不是很好，我们就是要学习孟母三迁的哈，找到比较好的学习环境啊，他就可以稳定的学习哈。再来好奇区，呃数字四，数字四呢是属于宽广型的特质哈，是来自于各种这种虚拟的景象或外乡。或者是说，啊，远方的环境事物哈，它如果说在既有的环境哈无法捕捉到产生创意的事物，他是有时候会让人家感觉到这个不够实际哈，或者是虚幻哈。但是呢，啊，它如果是说呃，呃，在呃各呃在外乡哈，或者是远方的环境事物呢？他是会很容易的哈，把所看到的景象跟数呃这个事物呢，输入到这种右脑或左脑里哈，会转换成一种创意或记忆哈。那举个例子哈，有一位这个是玉婷哈，这个她是从小因为工哎父亲工作因素的关系啊，因为父亲在打高尔夫球，所以就是等于是职业队了啊，到处啊去比赛。所以呢，他就会有机会跟随哈到外乡去，到远方的环境哈，所以渐渐的他就产生兴趣哈，然会就把这种高尔夫球当成哈职业哈，当成兴趣，然后变成到最后呢，他是呃打职业队啊，变成这种哈代表队哈，代表呃出赛之类的哈，再来。呃，好奇区的哈数、啊、字零，数字零是属于明显性的特质哈，这、啊、意味着就是说很多这种明显的事物哈，稳、啊、定的这种景象哈、啊，会比较愿意去追求哈、啊。相对的哈、啊，对于这种捕捉不到啦或者看不到的人事物，它就比较不会产生幻想哈、啊、想象哈。啊嗯、呃，等于说它是比较保守的，那必须一定要看到实体，它才会去追求跟学习，然后再把它啊、呃、转换到左脑或右脑里哈，就是有啊、呃、变呃变成一种记忆或创意。好，好奇区哈说完了哈，再来我们就讲第一个区哈，呃刚刚讲到这个属于银河系哈，银河系哈右脑区哈。这个右脑区是在所有区域里面是最神秘的一个区块那它是主宰这种幻想啊、想象啊、哎、呃、创意啊、捕捉空间的各种功能，所以它是属于一个主导性的关键位置那它如果哈跟其他区块连接的时候呢，它不仅它就会会将这种其他功能得到引导跟强化。甚至于连接的另一区块，它会产生呃数倍的功能哈，所以呢，这个是每一位小朋友哈，在他发挥想象力是最重要的一个区块哈。那它就是会有五种特质，也就是它的数字啊一样哈啊，譬如说数字一哈，数字一呢，又脑数字一呢，它是属于这种渐进式的特质哈。代表他的右脑哈，这个思考逻辑啦、创意啦、捕捉的空间呢，是属于逐步成长型的，所以呢，他必须要花一段时间慢慢的去思考，哈，有时候呢，会让人感觉到他是反应很慢，哈。然后、哦、会觉得，哈，直白一点就会觉得说他很笨，哈。实际上他只是把他所看到的这个图像啦、啊、哈，或者是他的想象空间，是慢慢的思考，慢慢的消化，哈。呃，就是只要经过他思考过的事物、知识跟图像呢，基本上他都不会忘掉，哈。因为他这个右脑就是属于渐进式的。所以他是慢慢去消化他所看到的事物，哈。那再来哈，相反的哈，数字二右脑区的数字二，它是属于闪电式的特质啊。是闪电式的特质呢，它是比较叛逆型的哈。那代表他这个右脑的创意啊、思考逻辑哈，嗯、呃，反应很快啊。有时候他自己没有感觉到他反应很快哈。而且呢，有事情求教于他的时候呢，他是很容易马上就会有想法哈，帮你出主意，好，只要看他看到各种图像呢，他就会转换到思考逻辑呀、啊，或者是看到一些的文字词汇呢，他会把它转换成图像。相对的哈，因为他是反应很快，所以呢，他没有慢慢的消化，所以就很容易消失，跟数字一是完全相反的哈。我们俗呃、哎，那个俗称的常来得快，去得也快啊。俗称啊，就是很容易，就是不是过目不忘啊。有时候他过目一下就忘了啊,啊，再来，呃、哎，右脑区的数字三，数字三的特质，它是属于复制式的啊，代表它的呃右脑区呢，它的思考逻辑啊，创意跟捕捉空间，它的。复制功能性很强哈，因为它是可以哈，呃，搜寻别人的想法去转换成自己的创意，啊、哦，所以它的右脑空间就是属于这种啊、哦、复制式的哈、哦。再来，呃，右脑区的呃数字呃四哈，数字四、呃哦、的是属于凭空式的特质哈，那、哦、凭空式的。特质呢，代表他的思考逻辑，哈啊，他的创意空间呢，他的啊制造性功能很强，哈、啊，是属于无中生有的逻辑性思考，所以常常呢，很多家长不了解啊，他的小孩总是认为他的想法是哎过于天马行空啊，不够具体呀啊,啊，甚至骂他哎这个嗯这个无中生有是不对的哈。啊啊，有时候就是家长会误判他的想法太过于空洞啊，实际上这个小朋友的右脑空间是非常宽广的，因为他这个制造性的功能很强哈、啊。那这边呢，举一个例子哈、啊，有一位小朋友哈、啊，他是哎曾经呢被老师嫌弃的过动而。哎，相信呃、哎，有些人应该是了解他的笔名叫汪以沫哈、哦。这个小朋友呢，他也是属于单亲家庭啊出哎生长的哈、哦，而且呢，他是全班唯一一个、呃、在九岁的时候呢，背不全二十六个英文字母的问题小孩哈、哦。因为他成绩差，学习成绩差，所以天天被老师盯，被老师投诉哈、哦。幸好他的妈妈没有放弃，而且就是耐心。的陪伴他，然后发现到他的潜能才华，哈，就是他，哎，会画画，哈，画插画，哈，所以呢，他九岁的时候，妈妈就帮他出漫画书了，等于是成为全台湾年纪最小的一个插画家。他的作品呢，叫做《人生啊，欢迎迷路》，哈，这种哈，呃，特殊的幽默感，哈。其实是疗愈很多大人在人生路上迷茫的一些哈心心性哈，所以呢，他的插画也有在这个呃呃捷运上啊，还有信用卡上面啊，去当作封面哈、啊。所以呢，这个厉害的小朋友呢，他就是实际上就是他的潜能哈。啊让他的妈妈看到了哈，幸好妈妈把他引导了哈，所以他变成一个天才的艺术家哈。再来，右脑区的呃数字零，数字零是属于这种集中式的特质哈。集中式的特质呢，代表他的右脑思考逻辑啦、创意、捕捉空间，他的各种功能就是很集中的意思哈，等于就是属于专注型的思考逻辑哈。但是呢，很多不了解的家长、父母哈，也是很容易误判这个小朋友很固执、很冥顽不化。其实这个小朋友他是专注于自己的想法啊，他就不会轻易的被改变或影响啊。所以有时候你要去哎，父母呢要去仔细的观察你的小朋友是。真的是很固执、冥顽不化呢，还是因为他的右脑是属于集中式的特质？哈，那你就是要把他的右脑这种功能哈去塑造出来哈。再来，呃，这个讲完右脑区的，我们再来讲到这个兴趣区的潜能空间。兴趣区潜能空间这个属于太阳的哈，太阳系，因为我们常常讲哈，天才。是来自于兴趣哈，那兴趣也就会创造奇迹哈。这个兴趣区呢，它是掌管这种孩子的孩童的这个内心世界哈，他的内心世界啦、欲望啦、权利啊、兴趣啊、手艺啦、技巧跟语言的表达功能。所以呢，当他和其他四个区块相连接的时候呢，他就会把这个四个区块的特殊功能啊，强烈的转换成为兴趣跟欲望，而且他会透过这种语言表达的频率去释放出来啊，让外界呃感应到，而、呃、而且可以接受哈、啊。所以这一区块呢，我们又称它为语言区哈、啊。呃，当这个父母如果有这种哈。啊呃，小朋友的时候呢，呃，可以去引导他哈、哦，因为他这个内心世界、欲望哈、哦，一定要把他引导他哈、哦。呃，这个代表人物有一位戴之颖，相信大家就是耳、呃、熟能详的哈、哦。那他的呃兴趣区的数字一哈，一是属于呃联结式的这种特质，代表就是这些兴趣啊、欲望、专长、手艺跟呃。语言表达的功能是很容易跟其他区块去连接，但是呢，这种特质是倾向于这个慢慢的啊，逐步渐进式的进入到这个稳定成熟期哈、啊。也就是说，当他对任何事物接受以后呢，他就会产生兴趣，而且会渐渐的植入他的内心世界，而激发出他的欲望。他会啊转变成为自己的专长跟特色，甚至呢，他就会透过这种语言的频率去呈现出来哈、啊。在这边呢，有一个案例哈、啊，呃，在中国哈、啊，就是大陆那边哈、啊，有一个最贵的海报设计师哈、啊，他就是呃叫做红黄海哈、啊，他就是从小热爱绘画。哦，那这因缘巧合，他接触到这个电影海报设计哈，所以他就是从坚持中慢慢的摸索，所以他现在是中国最贵的海报设计师哈。再来兴趣区的数字二，数字二的呃特质叫做瞬间式的特质，代表它的呃各种功能呢，它很容易把其他各区的这种特质哈。一刹那间就植入他的内心世界，哦，因为瞬间是就是很快的，这是属于快速型的。也就是说，当他对任何的事跟物他接受了以后呢，他就很容易转换成为他自己的兴趣、哦、而且进化为自己的专长跟特色，甚至呢会激发出他强烈的欲望，然后透过这个语言的频率去表达呈现出来。好，那代表性的人物哈、啊，就是呃，这个、啊、目前很很很有名的，叫做江正成哈、啊。这个是呃一个很呃厨艺很了不得的哈呃、啊、厨师哈、啊、chef。其实他二十岁的时候就是全台最年轻的法国餐厅的主厨了哈、啊。其实那时候呢，他一句法文都不会的。后来呢，他就是哦、啊、到法国去呃、啊、学习哈、啊、两年。他只做一件事，哈，就是削马铃薯。那二十五岁的时候，他就成为诶、哎，该餐厅的这种行政主厨，哈。可是呢，他又是呃，重新到巴黎去，哈、啊，重新开始，哈、啊。三十岁的时候呢，他做到主厨的时候，他又是跌破眼镜，哈、啊，让人跌破眼镜，哦、啊，就到非洲了。后来他就在新加坡创立这个独自餐厅了，所以他这一次次的，他就追求高峰啊，可是又走向高峰，又又又重新起来哈、啊。所以呢，他就是嗯那种特质，就是说他接受的事物，他就很认真的去做，他转化成兴趣，然后进化成自己的专长跟特色，然后激发出他强烈的欲望那。就会透过语言频率去呈现出来，好，好，我们今天讲到这边哈，嗯、呃，在下一期呢，刘姐会再继续跟大家分享这孩童潜能的这些数字关联哈，到底是该如何去啊了解哈孩童的这种潜能才华哈，我们再去呃做调整，去呃教养小孩。好，今天就到这边喽，拜拜。